0: Efésios, capítulo 5, a gente lê o texto a partir do versículo vinte e um. Efésios, cinco, a partir do vinte e um. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Mulheres, sujeitem-se aos seus maridos como ao Senhor. Pois o marido ele é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Maridos, amem suas esposas assim como Cristo amou a igreja, e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres, como aos seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes, ali, o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refirme, porém, a Cristo e a igreja. Portanto, Cada um de vocês também ame a sua esposa como a si mesmo. E a mulher, trate o seu marido com todo o respeito. Já está a palavra de Deus, eu queria te chamar à oração. Santo Deus, Pai, toda honra, toda glória nós damos ao teu nome, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, por tua graça sustentadora sobre a nossa vida, pelo privilégio que nós temos de estarmos mais uma vez na sua casa, cantando louvores ao teu nome, e pedimos agora, Senhor, que apesar de nós pelo nome de Jesus, o Senhor usa a sua palavra de alguma maneira para falar as nossas vidas, Senhor. O senhor que conhece as nossas lutas mais íntimas, Senhor, direcione as nossas vidas como seguidores e seguidoras de Jesus. Nos ajude, Senhor, para que os seus propósitos eternos se cumpram em nossas vidas em nossas histórias, Senhor. Por isso, em nome de Jesus, que o seu Espírito direcione a sua palavra aos nossos corações e mentes e nos dê também capacidade de viver segundo a sua vontade, pelo nome do Senhor. Amém. Amém e amém. Tem um poeta que ele conta que quando Adão recebeu de Deus a Eva, ele foi para casa feliz, feliz, porque agora ele tinha uma mulher semelhante a ele. É o que ele diz, é carne da minha carne. Mas depois de uma semana, depois de uma semana, Adão voltou com a mulher para Deus. Voltou, se apresentou a Deus e falou, Senhor, então, vim devolver. Aí Deus falou, o que aconteceu? O que deu de errado? Qual o problema? Ele falou não, Senhor, não dá. Eu falei, fala o tempo todo, estava um silêncio na casa, agora fala, 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 reclama da toalha na cama, quer mudar minha vida agora, quer... Não, de boa, Senhor, eu estava bem. Estou devolvendo. Aí Deus falou, bom, você que sabe. Bom, fazer o quê? É isso que você, que você quer? Tá bom. E a mulher sentou lá com Deus e ficou com Deus e... Só que uma semana depois o Adão voltou de novo. Abatido, colheira, magro. Falou, então, senhor, está um silêncio na casa. estou indo sozinho. Essa semana foi estranha. Acho que eu tinha me acostumado com ela e está uma crise. Então eu queria falar com o senhor, tem como o senhor aquela mulher que o senhor tinha feito e tal. Tem como eu levar de volta para casa e... Aí Deus olhou para ele e falou assim, aí, você quer ir? Ah, eu vou com ele, bobão, vou lá com ele. ele levantou e foi com ele. Só que na terceira semana, o Adão voltou de novo para Deus, e sozinho agora, mas abatido, confuso, descabelado. Aí Deus falou, o que foi, Adão? Ele falou, cara, o senhor, a minha vida está um caos, porque sem ela eu me sinto sozinho, com ela a minha vida é um caos, eu não sei o que eu faço, eu não sei o que eu faço. Aí diz que Deus sentou naquele momento com Adão e falou, cara, senta aqui que eu vou te ensinar a respeito de propósitos que eu tenho para a vida conjugal. Estou falando isso porque hoje o nosso propósito é falar sobre os desafios da vida conjugal. A gente tem conversado sobre um evangelho que vem para transformar a nossa vida. E a gente percebe que o texto bíblico, em algum momento, ele se direciona para o indivíduo. Ele não fala mais de mudanças externas, ele começa a falar de mudanças internas, do que Deus quer fazer em cada um de nós. E não só em nós, mas também nos nossos relacionamentos mais íntimos. E isso, com certeza, se estende à nossa vida conjugal. Na semana, a gente, na semana passada, a gente falou sobre a relação entre pais e filhos. E, e o quanto o ser humano está sendo formado dentro do lar para viver uma vida segundo a vontade de Deus. E hoje a gente fala sobre a vida conjugal. Mas antes que, que alguém se assim, desligue, né, falando assim, bom, isso não é para mim hoje, eu queria mais uma vez lembrar que todo o texto é para todos nós, porque nós somos discípulos de Jesus. Então, assim, se você não casou, se você não pretende casar, se você não pretende casar mais, é para você também, porque você é um seguidor, uma seguidora de Jesus que é colocado no mundo que precisa de pessoas com a mente iluminada pelos princípios do reino de Deus. Então, nós precisamos ter os nossos corações, as nossas vidas cheias desses princípios de Deus, para que a gente possa compartilhar, ensinar, influenciar. Então, é para todos nós. É, inclusive, para pessoas solteiras, e aqui cabe uma observação, você não precisa casar para que a vontade de Deus se realize na sua vida. É, o apóstolo Paulo mesmo ele disse, dependesse de mim, ninguém casava. Todo mundo deve viver para o Senhor, para a comunidade do Senhor, e Deus pode cumprir os seus propósitos na nossa vida de outra forma, pode fazer isso, Deus é capaz de fazer isso. E também serve para os solteiros, porque se você não casou e pretende casar, dá para você olhar algumas virtudes importantes é, de uma mulher, de um homem, e pensar se você vai conseguir cumprir o seu propósito na vida dela, ajudando ela ou ele a se tornar essa pessoa é, parecida com Jesus. Eu digo que antes de casar é como se a gente estivesse começando uma caminhada. Quando a gente casa, a gente entra numa caminhada. E a gente precisa perceber se a gente vai conseguir chegar do outro lado. Esse é o propósito de Deus. Então, vale a pena a gente parar agora e perceber se você vai conseguir caminhar com essa pessoa, com a natureza dessa pessoa, até o propósito onde Deus quer te levar. Eu lembro quando eu namorava com a Simone, que a gente estava para casar. E a gente foi viajar. A gente namorava ainda, a gente estava noiva. E a gente foi viajar, e, e no sítio, sabe como é a vida no sítio, né? Vai passando, chega o primeiro dia, legal, o segundo, e chega um momento que começa a ficar meio monótono, começa a ficar meio parado o negócio, né? Eu pesco, então tinha um rio lá, eu estava feliz da vida, o pessoal estava estressado, já tinha assistido todos os filmes que tinham levado, o pessoal estava bravo já. Aí o caseiro, o infeliz do caseiro, apareceu e falou assim, gente, tem uma cachoeira aqui perto, quer ir lá? Eu levo vocês. Eu falei, não, não vamos não, vamos, 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 aí o golpe falou, tem que ir também. Namorando, né, eu ia ficar para trás. Eu lembro que a gente saiu primeiro, eu fui de bermuda e de chinelo. A mata estava fechada. Então eu fui me ralando todinho daquele caminho para chegar nessa danada, nessa cachoeira, e todo mundo feliz. Aí chegou um momento que tinha um rio. E tinha um tronco tombado no rio. E eu falei, e agora? a pessoa casei e falou, é por aqui mesmo, vamos embora. E por meu desespero, a Simone passou. Eu sempre trabalhei em altura. Meu trabalho é em altura, então assim, não é um problema de medo de altura, mas há em mim um instinto de que se é perigoso, não pode, porque é assim que a gente sobrevive, trabalhando em altura, né? Então o instinto bateu, eu falei, não, mas eu posso corregar, eu posso cair, eu não vou. Aí essa Simone voltou, eu falei, meu Deus do céu, ela foi e voltou. Ela falou, não, dá para passar, dá para passar, vamos lá e tal, e eu fiquei olhando para aquele negócio que tem na beira do rio, todo mundo passou, as crianças passaram. E eu fiquei parado assim olhando, eu falei, tem uma ponte por aqui, o falou, tem uma ponte, mas está quilômetros para lá, eu falei, a na ponte. Enquanto você vocês lá, eu fui até a ponte, passei pela ponte, porque o instinto em mim não, não permite. E a gente foi, assim, um mato era maior que eu, e o cara com uma faca, a gente cortando, e eu me ralando todo naquele mato, até que a gente chegou na cachoeira, e a cachoeira quase não tinha água, nada na cachoeira. Não, eu estou dizendo isso porque, às vezes, você entrar num relacionamento conjugal é isso, é você perceber se você vai conseguir chegar na cachoeira. E, às vezes, eu não teria entrado. E, às vezes, a gente precisa olhar para a pessoa que está ali do nosso lado, isso para quem ainda não casou, né? e perceber se você vai conseguir chegar onde você precisa chegar. Então, é importante isso, a gente perceber quais são os atributos de uma mulher, de um homem, segundo o propósito de Deus, para a gente decidir se entra ou não nesse desafio. E mais, fala, é importante também, sempre que a gente fala de vida conjugal, é falar para aqueles que um dia se divorciaram, que o propósito nunca é constranger, nunca é machucar. O divórcio já machucou demais. A gente sabe que existiram situações que só o divórcio foi o remédio, só o divórcio foi o caminho. Então, o propósito sempre é fazer a gente olhar para frente, não ficar remoendo o que passou atrás. Amém? Nunca é ficar fazendo a gente passar e doer para aquilo que já passou, porque passou, estamos lavados em Jesus para viver uma nova vida segundo o propósito de Deus. Então, a gente olha para frente. Esse é o propósito. O texto que eu uso como base é esse de Efésios. Talvez um dos mais debatidos né, na palavra de Deus e mais conhecidos também. E é interessante que na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo, ele vem descrevendo o que é ter uma vida cheia do Espírito Santo. Lembrando que Paulo falou que nós fomos gerados em Cristo, que nós temos duas naturezas, antes, antes a gente vivia no Adão, e que o Adão governava a nossa natureza, mas que Cristo invadiu a nossa vida, Cristo invadiu a nossa história, nós somos gerados espiritualmente, e, e o Adão, o meu Adão, William Antigo, ele foi cravado na cruz com Cristo. E qual é o propósito da minha vida agora? É viver segundo o Cristo, parecido com o Cristo, é vencer a antiga natureza. E ele está ensinando para a gente que esse propósito de Deus também se cumpre na vida conjugal. Aliás, até para a gente dizer que não existe uma vida cheia do Espírito Santo que não comece na vida conjugal, que não comece dentro das nossas casas. Porque o texto bíblico diz que o propósito de Deus é amar o Senhor acima de todas as coisas na nova vida. E amar o próximo como a nós mesmos. O problema é que o próximo é quem está próximo. O próximo é quem está perto de você. Então, não dá para começar, não dá para a gente chegar aqui e dizer, não, a minha vida com Deus está ótima, só o meu casamento é tá uma porcaria, está tudo errado, não, mas a minha, não, não, começa lá, a gente precisa correr lá, porque o propósito de Deus começa dentro das nossas casas. Então, qual é o caminho, então, para que esse amor de, de forma, da forma de Deus e equilibrado se realize nas nossas vidas? O primeiro versículo é o 21 do texto que nós lemos, e esse aqui é o versículo mais importante desse texto, que até que você olhasse, se você quiser marcar na sua Bíblia você pode marcar. versículo 21 diz assim, sujeitáveis uns aos outros por temor a Cristo. Talvez na sua Bíblia esse texto tenha sido colocado em cima e embaixo, os deveres dos homens e das mulheres, mas não, não, esse texto devia estar junto com o texto, porque ele é a força de todo esse texto. Porque qual é o princípio que o apóstolo Paulo está ensinando para a gente aqui? Que a nossa vida ela é feita por sujeição um ao outro. Então, assim, não é a ideia de mulheres se sujeitem aos seus maridos, sirvam aos seus maridos, não, não sirvam uns aos outros, o homem serve a mulher, a mulher serve ao homem, e depois ele continua o texto dizendo, ó oh, oh, filhos, vocês servem os seus pais, pais, cuidem dos seus filhos, é, você que é patrão, empregador, cuide do seu empregado, você é discípulo de Jesus, e você que é empregado, ame o seu senhor e sirva como quem serve o próprio senhor, por quê? Porque o princípio do texto é a sujeição, Deus está ensinando para a gente aqui como eu devo servir a minha esposa, e como a minha esposa pode me servir, para que o propósito de Deus se realize na minha vida, na minha história e assim por diante. Então, a sujeição aqui é um princípio que se estende a todos. E no Senhor, por quê? Porque essa é a vontade do Senhor. Porque às vezes não é fácil, mas é a vontade de Deus, é o propósito do Senhor. E ele começa direcionando aqui as mulheres. A primeira parte fala às mulheres. A partir do versículo 22. Mulheres, sujeitem-se aos seus maridos como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeita aos seus maridos. Eu acho que é importante a gente falar sobre o que esse texto não está dizendo, a princípio. E de maneira alguma, a Bíblia está dizendo que a mulher é um ser inferior ao homem. Vocês já sabem disso de cor, melhor do que eu. Mas vale a pena a gente sempre confirmar, porque sempre tem gente nova entre nós, ouvindo, então vale a pena lembrar dessas coisas. Mas assim, de maneira alguma, em hipótese alguma, Deus coloca a mulher como um ser inferior ao homem, de forma alguma. Quando a gente olha para o ato da criação e para a decisão de Deus de criar a mulher, ele diz assim no Gênesis 2,18, Então, o Senhor, Deus declarou, não é bom que o homem esteja só. Ou seja, o propósito de Deus não se cumpriria na vida do homem, ele não estaria pleno se não fosse pela mulher e com a mulher. Então não é bom. Aí ele fala assim, eu farei ao homem alguém que o auxilie e que lhe corresponda. Essa ideia aqui de corresponder é de idônea, igual, da mesma natureza. É uma referência à própria Santíssima Trindade, que é formada por três pessoas distintas, mas iguais, em poder, e glória, e natureza. Tudo que o pai é, o filho é. Tudo que o filho é, o espírito é. E é justamente o fato de que eles são iguais, que permite que eles se tornem o único Deus, que se unem, amor. Então, Deus cria para o homem uma mulher igual a ele, que lhe corresponda, para que eles se unam em amor, e para que eles sejam uma só carne, assim como há um único Deus a quem nós buscamos. Então, aqui é igual. Mas aí uma irmã falou assim, é, mas bem que Deus falou, para que eu auxilie, Então quer dizer que eu sou só o ajudante do meu marido. Às vezes a irmã ficou brava comigo, falou isso várias vezes, né? mas essa expressão... Mas é interessante que Deus falou, para que eu auxilie. E quem disse que quem auxilia é menor? Sabe quando o salmista se vê apertado, lá no Salmo 121, ele fala assim, eu levo, eu levo os meus olhos para o monte. De quem virá o meu socorro? Ou de quem virá o meu auxílio? Que é a mesma palavra no hebraico para essa auxiliadora. Aí ele fala assim, o meu auxílio, o meu socorro, vem do Senhor, céus e da terra. Ou seja, o próprio Senhor é colocado na Bíblia como auxiliar do ser humano. O Espírito de Deus nos auxilia em tudo. Não é Ele que nos auxilia, que nos ajuda a orar. Quem disse que a expressão auxiliar tem a ver com, com inferioridade? Aliás, dá até um sentido contrário, né? ajuda quem precisa de ajuda. É isso que Deus está dizendo aqui para a gente. Mas, infelizmente, a gente sabe que na história, depois do pecado, a mulher foi, sim, por vezes, colocada como um ser inferior, como um ser menor. A gente percebe isso nos nossos próprios patriarcas, Adão, Sara, quando... Abraão recebe a promessa de Deus junto com a Sara, de que ele seria pai de muitas nações e que Deus abençoaria como a areia da terra, como as estrelas. Aí o tempo vai passando e a Sara não tem filho, vai ficando senhora. A própria Sara fala assim, poxa, eu estou atrapalhando a promessa de Deus na vida do meu marido. Vou dar um jeito, vou chamar a empregada, a concubina e, e eles têm um filho. Eu falo, pronto, se cumpriu. Mas quando Deus fala Deus, com eles, ele fala assim, mas quem falou que a promessa era só para Abraão? E ele faz com que aquela mulher tenha filho na velhice, mostrando que a promessa não é só para o homem, é para o homem e para a mulher. Que a aliança não é para o homem, mas que é para o homem e para a mulher. A sociedade, o mundo colocou a mulher como um ser inferior, mas Deus não. Deus fala assim, não, não, para mim, se estende aos dois. Aqui é para os dois. Agora, como que a mulher, então, ajuda o homem a cumprir o seu papel? E o texto justamente começa, Mulheres, estejam tudo submissas aos seus maridos. Lembrando que a submissão dentro do contexto bíblico, ou a sujeição dentro do contexto bíblico, é um princípio comum, como eu disse lá no começo. Aliás, nós temos que viver em sujeição, buscando bem no outro. Mas há uma sujeição que Deus coloca aqui para a mulher, de forma especial, para que ela ajude o seu marido a ser o homem que Deus quer que ele seja. E como é que ela faz isso, então? Como ela consegue ajudar o homem a cumprir a sua missão? Primeiro, ajudando a liderar a casa, a liderar a família. Porque ele fala... Versículo 23, pois o marido ele é o cabeça da mulher. Aí você vai dizer assim: Poxa, você passou todo esse tempo falando que a mulher é inferior, agora você vai dizer que o homem é o cabeça da mulher. Mas, gente, tem uma questão aqui: é no reino de Deus, a liderança é invertida. No reino de Deus, a gente não lidera para a gente mesmo. No reino de Deus, a gente lidera para o outro, para o bem do outro. Nós somos discípulos de Jesus, por isso que Jesus aqui é colocado como modelo de liderança do homem. Porque ele fala assim: assim como também Cristo é o cabeça da igreja que é o seu corpo, do qual ele é o salvador. O modelo de liderança bíblica é o próprio Cristo, que abre mão do seu conforto, abre mão da sua glória, abre mão de si mesmo e se doa pela igreja, para que ela seja salva, abençoada, restaurada. Esse é o modelo. É o modelo do Cristo que, que lava os pés dos seus discípulos, que sai da sua área de conforto para o bem da sua igreja, para o bem do seu povo, então o que Deus está dizendo aqui é, é liderança, mas é uma liderança não para si mesmo, é uma liderança para abençoar aqueles que Deus tem colocado na sua casa, na sua vida. E eu percebo aqui Deus convocando a gente como homem, para que a gente lidere a nossa família dentro da vontade de Deus. Isso aqui tem a ver com sustento, isso aqui tem a ver com liderança e suprir, e suprir emocionalmente, cada homem é sua esposa, não é qualquer mulher, é a tua esposa. Eu percebo isso aqui como uma liderança espiritual da casa, é a gente que chama para um momento de oração dentro de casa, é a gente. É a gente, deixa eu falar isso é uma coisa pré-histórica para a nossa geração. Mas é a gente que numa sexta-feira à noite, independente do horário que você consegue parar dentro de casa, é a gente que precisa falar assim, ô, desliga aí um pouco, vamos baixar o som, sai desse celular, desliga essa televisão, vamos fazer uma oração, vamos preparar os nossos corações, amanhã é sábado, amanhã é dia do Senhor. É a gente, é a gente, Deus dá ao homem esse papel de liderar, de chamar para a oração, dá esse papel de chamar para a igreja. Eu vou falar, irmãos, infelizmente, tem muito homem preguiçoso. E é triste quando a gente chega na igreja, a gente percebe que tem homem que não acorda sábado de manhã para motivar a sua família a estar na igreja para buscar o Senhor. Mas Deus está dando para a gente essa missão, essa responsabilidade. Venha! Eu estava vendo uma pesquisa, eu achei interessante, falando sobre o poder que o homem tem de persuadir a família. Mas quando o um homem se converte a Jesus e decide seguir a Jesus, existe 70% dele trazer consigo a sua família. 70%. As pesquisas dizem. dizem. Que a sua esposa e os seus filhos venham. Quando uma mulher se converte a Jesus, 30% só da família vem junto. Percebe que Deus, por alguma razão, ele deu esse poder de persuadir, de trazer, de chamar. E ele está dizendo, é nossa responsabilidade. É nossa responsabilidade. Então é uma liderança para o bem da casa. Para o bem da família, para o bem do outro. Que ele está chamando a gente a exercer. E a mulher, a mulher ajuda, apoia. É, coloca todo mundo para escutar, entra com ele. E é interessante que ele fala não só da ajuda nessa liderança, mas ele fala também de respeito. Lá no último versículo, versículo 33, a última parte do versículo do texto que nós lemos, diz assim, ó, e a mulher trate o seu marido com todo respeito. Mais uma vez, a, a palavra que vem aqui parece ser um tanto agressiva, né, respeito. Mas sabe qual é o sentido dessa palavra? Dá um sentido, assim, de elogio. É, trate ele com o um reconhecimento do esforço dele. Traga palavras de apoio. Traga palavras que o ajude, que o motive. E, Gente, por mais bobo que você pareça, Deus está apontando que existe uma carência na alma do homem que precisa disso da mulher. É isso que Deus está dizendo. Então, assim, traga palavras de apoio. Reconheça o esforço. Dê palavras de motivação. É uma necessidade da alma do homem. Trate com respeito, nesse sentido... A gente precisa disso é, no sentido de admiração, apoio. Olha, por incrível que pareça, o homem precisa disso, gente. O homem precisa disso. Eu lembrei de uma propaganda de um... Eu não lembro o que estava sendo vendido, mas uma mulher ela pega um vidro, eu acho que é de palmita, e ela abre. Ela abre e vai... Ela fala, não, ela fecha de novo e dá para o marido abrir. Aí o marido vai e abre mesmo que ela... Mas, assim, esse negócio de reconhecer a minha força reconhecer que eu consigo. É, esse negócio faz bem para o homem. Isso é psicologicamente dito, que o homem gosta e o homem precisa de palavras de respeito, de elogio. E eu sei que é difícil, às vezes, diante da, da, da vida conjugal e do desenvolvimento da, da vida conjugal. Mas a gente tem que lembrar, e isso liga as irmãs, esse homem que está do seu lado hoje é aquele mesmo que você se apaixonou por ele há décadas atrás. É o mesmo. É o mesmo. Mas, você vê que eu isso com empolgada agora. Mas É o mesmo. É o mesmo. Então, o cabelo caiu, a barriga devolveu, mas é o mesmo, ele está aí ainda, ele está aí ainda. E, e, às vezes, lembrar as razões que te levaram a essa paixão, a essa paixão, é importante para que a gente consiga ter esse reconhecimento de amor, esse reconhecimento de elogio, porque Deus está dizendo, isso é uma carência da alma do homem. E é isso aqui, a ideia de, de respeito, elogio, dê forças. Olha, eu digo com todo o meu coração, se não fosse palavras de apoio da minha esposa, eu não, eu não seria pastor hoje. Aliás, eu já teria desistido faz tempo disso. Há muito tempo. Aliás, eu queria pedir para o irmão da mídia, corto o áudio que ela escuta depois. E ela fica cheia de si. Não, mas é uma verdade isso. Se não fosse as palavras de apoio da Simone, me ajudando a ter lucidez, me ajudando a ter clareza, reconhecendo um trabalho, eu não estaria aqui hoje como pastor nunca. Então, é justamente, essa missão onde Deus coloca a mulher do lado do homem para dizer, olha, você pode, valeu, valeu o seu esforço, foi bom. Olha, você tem mudado, você tem, você tem caminhado. Como é triste quando a gente perde essa capacidade dentro do relacionamento de ver no outro quem dá de bom, quando a gente perde isso, quando a gente perde a capacidade do elogio, da motivação. E Deus está dizendo, você ajuda o seu marido, ajudando ele a, a liderar, porque esse é um propósito de Deus para a vida dele. E você ajuda quando você tem palavras que o motivam, que reconhecem o esforço, o trabalho dele. Então, olha para isso, minha irmã. Seu marido precisa de você, seu marido precisa das suas palavras. Mas aí agora o texto vem para o homem. Eu acho que a gente pode terminar aqui, já. Vocês demais, o tempo passou. <risos> Mas vamos lá. Vai. Ele diz assim, versículo 25, amem, homens, amem as suas esposas. Interessante que a carência do homem é de respeito, é de reconhecimento. E pelo que Deus mostra aqui, a necessidade do, do, da mulher é de amor. E é interessante que a expressão que ele usa aqui para o amor não é um amor de sentimento, mas é um amor que se expressa em cuidado, em carinho, em afeto. A gente tem que lembrar que amor para Deus na, na Bíblia não é poesia, é atitude. Tanto é que se você olhar aqui, o modelo de amor que ele dá é o próprio Cristo. Então, maridos, amem as suas esposas assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Percebe? Ele é sacrificial. Ele se manifesta em atitude. Paulo coloca como base o amor do Cristo pela igreja. Por quê? Porque Jesus é Deus, é Senhor, está vivendo na sua glória. E ele abre mão de si mesmo, ele abre mão do seu conforto. Ele abre mão, no dia de pesca, isso é difícil, mas ele abre mão. Ele abre mão. Para quê? Para que a vontade de Deus e para que o bem da mulher se realize. É isso que ele está falando. Jesus é esse que abre mão de si, da sua glória, e ele dá a si mesmo pela igreja. E não só a salva, mas cuida dela, perdoa. Porque ele não recebe uma noiva perfeita, ele recebe a gente. Mas ele cuida, ele continua. Nós só estamos aqui porque ele nos amou e continua nos amando, não é verdade? Isso é graça de Deus. E ele fala, é esse o amor, o exemplo que o homem deve amar. E qual é a ideia? E a igreja corresponde ao amor do Senhor reconhecendo o quanto ele a ama. Reconhecendo o que ele faz por ela. Essa é a ideia. E eu gosto tanto desse princípio, porque... A Bíblia não nos ensina a obedecer a lei de Deus por obrigação. Nós não somos obrigados a guardar a lei de Deus. A Bíblia ensina a gente a guardar a lei de Deus como resposta ao amor de Deus. Se você me ama, você vai guardar os meus mandamentos, percebe? Quando eu percebo o que Ele fez por mim, o um amor dEle persistente sobre a minha vida, aí eu falo, poxa, eu preciso viver. Chega um momento que esse amor me constrange. E eu preciso viver, eu preciso corresponder a essa graça, a esse amor persistente sobre a minha vida. E aqui Ele estabelece a vida conjugal. Maridos que amam abrindo a mão, mão de si mesmo para que a vontade de Deus se realize na vida da sua esposa, amando de forma sacrificial, dando tudo em si por ela. E a mulher, obviamente, fica bem mais fácil amar um homem assim. E a mulher vendo esse cuidado, esse amor, ela fala, opa, eu preciso corresponder, eu preciso ajudar esse homem, eu preciso reconhecer o esforço dele a dedicação dele. Esse amor é o amor ágape, que Paulo descreve em 1 Coríntios. E aqui ele descreve de uma maneira prática como que a gente pode viver esse amor na nossa vida, no desenvolver da nossa caminhada. aí em 1 Coríntios, capítulo 13, 4 a 8, ele dá um caminho para que a gente consiga viver, na vida conjugal, esse amor prático, esse amor do jeito de Deus, esse amor do jeito de Cristo. 1 Coríntios, versículo 4, do capítulo 3. Ele começa a descrever aqui, esse amor que é do jeito de Deus, e não esse amor que é do nosso jeito. E ele fala assim, o amor, segundo Deus... Ele é paciente. Isso é, quem ama desse jeito de Deus, amar desse jeito de Deus, é amar crendo sempre que as coisas podem ser diferentes. Quem ama do jeito de Deus, espera. Paciência é, é uma atitude de quem não desiste diante dos primeiros desafios. É, é persistir, persistir dentro dessa realidade de que a vida não é fácil, gente. A vida traz desafios, e traz desafios para a vida conjugal. É enfermidade com os filhos, é o desemprego, são lutas. Aí ele fala, não, mas quem ama é paciente, quem ama não desiste. Diante desses desafios naturais que surgem na vida. E sem falar dos desafios naturais, existem também os desafios do próprio relacionamento. Porque a gente só conhece o outro quando a gente casa. Não é verdade? Coisas assim que só aparecem quando a gente casa. Dizem que uma vez um menino veio para o pai dele e falou assim, pai, eu aprendi na escola que, lá, na, lá no Oriente Médio, existem homens que casam com as suas esposas e ele só vai conhecer a esposa depois que casa. Aí o pai dele olhou e falou, filho, é assim no mundo todo, não é só lá, não. E é verdade, existem coisas que a gente só vai conhecer que só vão surgir na relação matrimonial, na vida, na convivência. Mas ele está dizendo, o amor bíblico, o amor ágape, ele é paciente, ele espera, ele supera essas fases. E não só isso, esse amor ele é bondoso, ou seja, é um amor que olha para o outro com bondade, com bondade. Como é difícil, como eu disse, quando a gente perde dentro da relação matrimonial a capacidade de olhar para o outro com bondade, ou de só olhar é, para os defeitos, ou só de olhar para as coisas críticas. Não, não, ele, ele tem um olhar de bondade, de bondade, ele tem misericórdia. É assim que esse amor se manifesta. E mais, ele, ele, eu acho interessante que ele fala que o amor bíblico, o amor ágape, ele não inveja, ele não tem inveja. Porque a inveja é, é um problema que a gente perde a capacidade de olhar o que a gente tem vivido e começa a olhar para a família do outro, para a vida do outro. Aí entra nas redes sociais e fala, olha só, viajou de novo. E a gente não viaja há três anos. Não, é verdade, a gente não passeia, a gente não faz nada, a gente está aqui na casa de casa. E eu acho que um grande problema disso é que, quando a gente começa a invejar, a olhar para o lado de fora, a gente perde a capacidade de desfrutar daquilo que Deus tem colocado na nossa vida, na nossa mesa. Isso é um grande problema. Então, quem ama, não inveja, não fica olhar lá de fora, mas é, é grato a Deus para aquilo que Deus tem feito na nossa vida, na nossa história. E ele fala, o amor ágape, esse amor de Cristo, ele não se vangloria e não se orgulha. Essa vanglória, esse orgulho é quando a gente se acha melhor do que o outro, superior ao outro. Isso não pode acontecer dentro da vida conjugal. É quando eu olho para o outro e falo assim, olha, se não fosse eu, isso aqui é para a gente que é homem também, né? Se não fosse o meu dinheiro, se não fosse o meu trabalho, se não fosse o meu esforço. A gente não estaria aqui hoje. Quem se vangloria acha que é melhor do que tem, ou acha que merece mais do que tem recebido. Então, quem ama não pode se vangloriar, no sentido de sentir-se maior do que o outro. O eixo da relação matrimonial é a humildade, sabendo que nós somos seres imperfeitos, nós somos sentados pela graça de Deus, pelo amor de Deus. Então, é, esse amor aqui ele não pode se manifestar em vanglória, é, em orgulho. E mais, ele não maltrata o amor bíblico, o amor de Cristo. Ele não maltrata e não procura os seus próprios interesses. É, isso quer dizer que, às vezes, a gente tem que abrir mão de nós mesmos, não buscar o nosso interesse para que a vontade do outro se realize. É, às vezes, a gente precisa almoçar na casa da sogra. Isso é normal. Às vezes, a gente tem que receber o um cunhado em casa. É normal. Isso faz parte da vida conjugal. Às vezes, você tem que sair com a esposa para comprar um sapato. Isso é difícil, mas é normal. Às vezes eu pergunto para minha esposa, assim: será que já inventaram isso que você está procurando? Porque você tiver perguntar isso, porque a gente rodou os 15 shoppings. Né? Mas é, é normal, isso faz parte da vida. né? A gente abre mão de si mesmo para que é, a gente possa, então, deixar a vontade do outro se realizar, para que o bem do outro... E eu acho interessante que ele coloca assim, o amor não se irrita facilmente. Então, não se irrita depois de rodar os 15 shoppings de São Paulo na expectativa. Mas esse amor que não se irrita facilmente é um amor que não cria caso por besteira Não fica nervoso por bobagem. E de boa, gente, às vezes a gente se estranha e nem sabe o que se estranhou e fica mal. Tem uma música que dizia né, numa noite estranha a gente se estranha e fica mal. A gente nem sabe o que se estranhou. Mas aí o sol se sobrepõe sobre a ferida, sobre o machucado. Então o amor ele não, não pode se irritar facilmente por qualquer coisa, por qualquer razão. E é por isso que ele fala assim, o amor ele não guarda rancor. Ele não guarda rancor. Ou seja, quem ama, perdoa. O que passou, passou. O que foi resolvido, foi resolvido. O que foi conversado, foi conversado. Ficou para trás. É isso que Deus está dizendo para a gente. Você resolveu o um negócio? Resolveu. Não puxa na próxima discussão. Está acabado, está resolvido. Então, ele, ele não guarda rancor. Esse amor de Deus não guarda rancor. O que foi perdoado, foi perdoado. É óbvio que dentro da relação conjugal, a gente tem que se esforçar ao máximo para que nós sejamos justos. Porque a justiça é um princípio de Deus. Ele fala, o amor não se alegra com a injustiça. Então a gente não pode abusar da paciência do outro, mas assim, de boa, é normal que às vezes a gente erre, mas quem ama não guarda rancor, não acumula no seu coração a dor do rancor. E por fim, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, tudo sofre pela pessoa que ama, tudo espera pela pessoa que ama. Paulo cita aqui o texto do Gênesis, quando ele diz, e o homem deixará o pai e a mãe unir-se a sua mulher e ambos se tornarão uma só carne. O que, Paulo tava ensinando, o que Deus estava ensinando para a gente desde lá no começo é que, quando a gente casa, a prioridade da nossa vida passa a ser com a pessoa com quem nós casamos. O homem deixará o pai e a mãe. Ou seja, há um rompimento da aliança. Semana passada, nós vimos que filhos devem amar os seus pais. Mas, quando a gente casa, esse respeito, esse amor, agora está sendo transferido para a pessoa com quem nós casamos. É por ela que eu luto. É por ela que eu brigo. Ela está no centro agora. Eu tinha um amigo que a gente almoçava na casa dele e ele só falava da mãe. E um dia a gente estava comendo assim uma macarronada, a mulher dele cozinhava muito bem. E ele falou assim, oh, a gente falou assim, cara, que macarrão. Ele falou assim, você não viu da minha mãe. Cê não viu? Até o dia que ela mandou ele de volta para a casa da mãe dele, ele não voltou nunca mais. Mas é isso, agora o melhor é por ela que eu luto, é ela que está no centro. Ele deixará o pai e a mãe e fará uma aliança. E uniciar, e eu gosto dessa expressão uniciar, porque ela expressa uma aliança entre os dois. E o que sustenta duas pessoas na vida, gente, é a aliança, é o compromisso. Não são as boas fases, não são os bons momentos, é a aliança de amor. É a aliança de amor. E aí eles se tornarão uma só carne. Vida íntima, vida sexual, ter filhos, é a vida compartilhada, mas é nesse decorrer de deixar a antiga aliança e fazer uma aliança verdadeira, que o propósito de Deus ao ponto de nós nos tornarmos uma só carne. E ele fala mais: esse amor, tudo crê, tudo espera. Ou seja, quem ama de acordo com a vontade de Deus, crê que sempre pode ser diferente que as histórias sempre podem ser restauradas. Isso para quem está dentro da, da, da vida conjugal. Tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E qual é o propósito de Deus? O propósito de Deus é que esse amor da maneira de Deus, da maneira de Cristo, se manifeste nas nossas vidas conjugais. O propósito de Deus é que, quando se passarem 10, 20, 30, 40 anos, a gente possa olhar para o lado e falar assim, ó, oh, quando Deus te colocou na minha vida, você não era fácil. Mas nós decidimos nos amar segundo a vontade de Deus, segundo o propósito de Deus. E hoje você é uma mulher melhor, hoje você é um homem melhor. Por quê? Porque Deus nos deu poder e nós nos amamos segundo a vontade de Deus, segundo o propósito de Deus. E a vontade de Deus é que esse amor do jeito de Deus e não do nosso jeito se realiza nas nossas casas, nas nossas vidas conjugais. E eu queria concluir justamente te chamando a essa reflexão. O que precisa acontecer na tua vida conjugal para que esse amor do jeito de Deus e da maneira de Deus aconteça. Queria chamar minha irmã. Você acha que aquilo que Deus espera de você como mulher tem se realizado na sua maneira de ser, na maneira que você tem conduzido a sua casa, a sua família? Mas você, meu irmão, o que Deus espera de você tem se realizado na sua vida, na sua história, na maneira que você tem se esforçado por sua família, por sua casa? Eu queria lembrar que o primeiro milagre que Jesus fez, ele fez no casamento. Quando a festa acabou, quando a alegria acabou, quando a felicidade acabou, Jesus se manifestou. Para que a alegria voltasse, para que a festa continuasse. E gente lembrar que esse mesmo Cristo continua atuando hoje, agora, na história e nas nossas histórias. E que ele pode devolver o vinho da alegria, o vinho da restauração, ele pode devolver o amor. Deus é poderoso para fazer isso, Deus é poderoso para fazer isso. E a gente ora a Deus e pede a Deus para que esse Evangelho que transforma, de fato, comece a transformar cada indivíduo do reino de Deus. E cada relacionamento daqueles que pertencem ao reino de Deus. Pelo nome de Jesus. Da glória de Deus. Amém? Amém. Vamos ficar em pé. Cantar mais um louvor a Deus.
1: A Deus, são dois. Vamos louvar o Senhor, vamos adorar o nome do Senhor Jesus. Quando o pastor estava pregando aqui, né? Eu dei, eu falei: glória a Deus, né? É porque o amor no meu lá, irmãos, continua. E isso, eu, eu, eu tenho prazer de dizer que eu tenho uma família, né? que eu tenho uma esposa, eu, eu comento até com os meus amigos no trabalho, eles falam por que, que você fala tanto da sua família, cara? Por que você fala tanto da sua família? dia? Eu quero conhecer sua esposa e eu quero perguntar para ela se é tudo isso que você fala. Pode ir. Pode ir. Vou te convidar para você ir na minha casa, como se eu não estivesse sabendo de nada e pergunta pra minha, minha esposa quem sou eu. E o amor de Deus é que faz isso, gente. É o evangelho. O pastor pregou aqui. A gente vai cantar essa música, né? Eu me rendo aos teus pés, Senhor, que o grande amor de Deus possa alcançar cada família aqui presente. E as que não estão presentes também, as, das famílias que estão nos assistindo pela internet, que o amor de Deus, que nos constrange, possa, nesta manhã, visitar a sua família, na sua área conjugal, tá bom? Vamos louvar a Deus, depois nós vamos estar orando, né, pastor? Vamos cantar? Amém. Nós ouvamos o Teu nome, Senhor.
2: está em ti onde caminhar existe
1: Não, Teu
0: nome, Som. Som. Eu estou casado há 13 anos, é pouco para alguns, né, e muito para outros. Eu acho interessante que a todo tempo e a semana a gente consegue parar e olhar um para o outro e falar assim, valeu a pena, valeu a pena. todo tempo, é uma gratidão intensa, assim ter organizado a nossa família, a nossa casa, dentro da vontade do Senhor. Valeu a pena. Valeu a pena a família, valeu a pena o um relacionamento, valeu a pena tudo. Então o um negócio na minha vida, não sei se, se é assim para vocês também, porque o Elis falou aqui que ele vive bem, mas quando não tá bem, parece que tudo fica errado para mim, sabe? Graças a Deus a gente amadureceu e hoje quase não existe mais no relacionamento, esse negócio a gente não tá bem com o outro, dormir chateado, isso graças a Deus passou. Mas lembra daqueles momentos assim que eu não tava bem e parece que tá tudo errado. Eu não consigo fazer pregação, eu não consigo orar, eu enquanto não resolver o um negócio eu não eu não consigo ficar bem. Eu queria colocar isso para você porque eu sei que para todos nós a vida conjugal é uma base da nossa vida, é uma base do nosso relacionamento com Deus. O apóstolo Paulo dizer assim: Maridos, antes da sua oração vai lá procura ela, Se conserta com ela porque o teu relacionamento comigo depende da tua relacionamento, do teu relacionamento com ela. Percebe? A base do nosso desenvolvimento espiritual está dentro dos nossos lares, está dentro das nossas casas. Deus diz que não existe vida cheia do Espírito Santo, que não comece que não comece dentro dos nossos lares, que não comece dentro das nossas casas. E eu queria muito te dizer, te chamar a essa reflexão, porque o que Deus está dizendo para a gente é, minha irmã, o seu marido precisa de você, é isso que Deus está dizendo, ele precisa de você para se tornar um homem, como Deus quer que ele seja, ele precisa de você, esse negócio não é solo, mas ele também está dizendo para mim como homem, para você como homem, a tua família precisa de você, você precisa assumir o seu lugar como homem, como pai, como marido, você precisa disso, há uma missão que Deus entregou a você, e Deus fala intensamente para todos nós, talvez você tenha que sair daqui hoje, procurar, pedir perdão, mas faça isso, o Espírito de Jesus vai com você, busque reconciliação, é aí que começa a transformação, é aí que começa o propósito de Deus na nossa vida. A coisa mais triste é a gente passar a vida com coisas nas questões mais íntimas a serem resolvidas e não resolver. A pior coisa é isso. Peça perdão. E para nós como homens e mulheres de Deus, se posicione para que a vontade de Deus se realize na vida do teu marido, na vida da tua esposa. Olhe para essa carência que existe, que foi dada por Deus. Ela é santa, ela é santa porque ele deixou esse espaço para que fosse preenchido na vida conjugal. Então seu marido precisa de você, sua esposa precisa de você. E eu quero muito falar desse evangelho que transforma a vida, que transforma muito a relação mais íntima, a relação mais íntima do nosso ser. Então eu queria orar com você nesse momento, se você tiver o privilégio de estar aí com sua esposa hoje, com seu marido, encosta aí, ora junto. Pede para que Deus te ajude a ser o homem e a mulher de acordo com a vontade de Deus, de acordo com o propósito de Deus. Se tiver alguma coisa para você perdoar, perdoa agora. Em nome de Jesus, deixa para lá, passa uma borracha, começa de novo, para que nós saiamos daqui, para ser homens e mulheres de acordo com a vontade do nosso Redentor. Amém? Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Deus que um dia veio para transformar a nossa vida e a nossa história. Deus que nos redimiu naquela cruz. Oh Senhor, nós estamos aqui hoje, Senhor, comprados por ti, para ti, Senhor. E colocando as nossas vidas diante de ti, Senhor. Nós não pertencemos mais a nós mesmos, Senhor. Nós não estamos mais aqui buscando a nossa vontade, Senhor. Nós queremos a tua vontade, Senhor. E nós sabemos que a tua vontade começa dentro das nossas casas. E nos nossos relacionamentos mais íntimos, Senhor. Por isso, como seguidores de Jesus, hoje, Senhor, nós apresentamos os nossos relacionamentos diante de Ti, Senhor. Pedimos, Deus querido, que pelo poder do Teu Espírito e pela direção da Tua Palavra, Senhor, nós sejamos homens e mulheres conforme o Seu propósito eterno, Senhor. Oh, Deus, nos ajude, Senhor a nos colocarmos da maneira que Tu esperas dentro das nossas casas, Senhor, em nome de Jesus, nos ajude, Senhor, a manifestar perdão, Senhor, misericórdia, Senhor, oh Deus, nos ajude para que esse amor, da Tua maneira, Senhor, da Tua maneira, se manifeste nos nossos relacionamentos, Pai, em nome de Jesus, Pai, dá-nos hoje, Senhor, pela Tua graça, a capacidade de perdoar, de reconciliar, de recomeçar, Pai. Pelo nome de Jesus, Pai, nós consagramos a nossa vida a Ti, nós consagramos as nossas casas a Ti, Senhor. Oh, Deus querido, nos faz parecidos com o Teu Filho, Senhor. A cada dia mais, transforma as nossas vidas mais íntimas. Nós entregamos a Ti, Senhor, os nossos lares, as nossas casas, os nossos casamentos. Nós pedimos, meu Deus, que o Senhor manifeste hoje, por Sua graça, a cura cura, meu Deus, a corações feridos e marcados, Senhor, pelo nome de Jesus, Pai, que essa transformação comece na nossa vida mais íntima e comece nos nossos relacionamentos mais íntimos, Senhor, que Jesus seja o centro e a razão de tudo dessa igreja, Senhor, pelo nome de Jesus, oh Deus, e que isso comece, Senhor, dentro das nossas vidas e casas, Pai, nós oramos assim, Senhor, pelo nome de Jesus, pelo nome de Jesus, Pai. Por Tua graça. Por Tua misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. A gente deu pedidos de oração para a gente fechar aqui hoje. Tem um pedido de avós pelo neto, como chama? Tata? Pelo Daniel. Passou algum problema de engasgamento e está com trauma agora para comer. Terceber pela vida do Daniel. Terceber pela irmã Sandra, que também passou por cirurgia. Terceber também pela Raquel. A Raquel a gente chorou por ela na semana passada. Nas semanas a gente tem orado por ela, e ela precisou voltar à cirurgia. A gente coloca a vida da Raquel diante de Deus. Se você lembrar de mais alguém que precisa da sua oração, da sua intercessão agora, coloque diante do Senhor, interceda. Nós temos que Deus, por sua graça, nos escuta e nos atende. Vamos orar? Ô Senhor, obrigado, Deus. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos feito. Mais uma vez, nós nos colocamos aqui diante de Ti. Intercedemos, meu Deus, para aqueles que estão sofrendo, para aqueles que estão passando por momentos difíceis. Alguns nomes foram lembrados aqui, como Daniel, Raquel, a Sandra. E outros nomes, eu tenho certeza que são lembrados agora na oração dos nossos irmãos, Senhor. Senhora, por sua graça, que as suas mãos se estendam sobre essas vidas, Senhor. Pelo nome de Jesus, Pai, que o Senhor os toque os cure segundo a sua vontade, Senhor. Deus querido, intervenha, meu Deus, por Tua graça nós pedimos, meu Deus, para aqueles que sofrem, interceda naqueles que estão passando por lutas, Pai. Que o Seu consolo e o Seu poder, segundo o Seu propósito, os cure, pelo nome de Jesus, pelo nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. A palavra, amanhã a gente vota. Eu não jamais vou usar o púlpito para defender político ou qualquer coisa assim, mas faça isso com oração, faça isso com seu coração, como discípulo de Jesus, pense, ore, e que a gente faça, como diz a palavra de Deus, tudo isso debaixo de intercessão pelas lideranças, por aqueles que são levantados. Nós cremos que a mudança vem através do rei que está sentado no trono acima de todo o trono. A nossa confiança está em Jesus, está em Jesus. Mas cabe a nós essa função social. Então faça isso na sua consciência, no seu coração, debaixo de oração, debaixo de intercessão. Que Deus te abençoe muito, te dê um sábado, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito estejam sobre todos. Sábado abençoado, uma semana abençoada, domingo abençoado, às três horas a gente tem treinamento para professores com o pastor Helen Hilton, que é vice-presidente da nossa igreja, se dispôs a vir aqui para falar com a gente sobre isso. Talvez só para todos os nossos professores, mas se você quiser vir hoje também sentar com a gente, Pensar nos caminhos, como fazer uma melhor aula. Isso é para todos nós, tá bom? Às 5 horas da tarde. 5 não, 3 horas da tarde. 15 horas, 15 horas, 3 horas da tarde a gente está aqui. Deus te abençoe. Em nome de Jesus, bom sábado.